0: Bienvenido, somos Boviciana y Arancha ágines Y esto es Philosophy Pots El miedo, el asco, la indignación, el orgullo, la alegría todos reconocemos en muchas emociones la coloración y valía que dan a nuestra experiencia. Las emociones parecen conferir a la vida el valor de ser vivida. Pero si esto es así, ¿qué es lo que tienen en común las emociones que las hace ser un condimento tan relevante de nuestra vida cotidiana? La filosofía contemporánea ha retomado el interés clásico en el estudio de las pasiones. Hoy tenemos con nosotros a Mar Cabezas, investigadora doctoral en el área de filosofía moral de la Universidad de Salamanca, quien nos hablará de las distintas teorías sobre la naturaleza de las emociones, así como de su importancia en otro aspecto clásico de la filosofía, la ética.
1: Mar Cabezas, en pocas palabras, ¿por qué el interés de la filosofía actual por las emociones?
0: Yo creo que se debe a la combinación de varios factores. Por un lado... Creo que nos hemos dado cuenta de que no solamente somos un animal racional, cosa que siempre hemos celebrado, sino que además somos un animal emocional y además el más emocional de todos los que existe, con más matices, con un repertorio mayor. También nos hemos dado cuenta de que las emociones nos dan una información brutal sobre nuestra vida mental. A eso yo creo que se le une eh, que la filosofía en, los, en las últimas décadas eh, se ha centrado en temas menores, en temas que siempre han sido como una nota al margen, ¿no? Y por último, creo que también se debe a un contagio eh, de las ciencias empíricas. Estos temas, el estudio de las emociones, de, tanto a nivel eh, en psicología, en neurología, han experimentado un gran aumento en los últimos 20 años y creo que esto de algún modo nos llega también a las humanidades.
1: ¿Qué teorías se barajan sobre la naturaleza de las emociones?
0: Las principales teorías sobre las emociones son tres. Una sería la teoría sensitiva, otra, la teoría cognitiva y, por último, la híbrida. La teoría sensitiva o reactiva son todas aquellas eh, teorías que entienden las emociones como reacciones, como, mm, sí, como sensaciones más relacionadas con el cuerpo que con la mente o con lo cognitivo. Estas mm, teorías, defendidas sobre todo por Ekman, por ejemplo, Damasio, Ledoux, eh, lo que destacan es el componente involuntario, pasivo, más cercano a la palabra pazos de, ¿no? a, a padecer emociones, más que un carácter eh, cognitivo en segundo lugar estarían las teorías cognitivas, que son las que destacan eh, el elemento racional, por así decirlo es decir, entienden que las emociones son cogniciones, son juicios, valoraciones al fin y al cabo, por ejemplo, cuando sientes miedo lo que, lo que hay debajo es una valoración de algo como peligroso entonces destacan el, el pensamiento como lo esencial. Esta es la favorita de los filósofos porque es una manera de llevarlos a nuestro terreno. ¿no? Aquí estaría usba un solo monester, por ejemplo. Y la última, la, las teorías híbridas, es un intento por unir lo mejor de cada una de las anteriores. Es un intento de tender puentes.
1: ¿En qué consisten las teorías híbridas?
0: Entienden que las emociones serían percepciones y, por así decirlo, serían juicios, pero corporales, no, no cognitivos, no mentales. Serían juicios corporales basados en la percepción de estímulos, es decir, en la percepción de cambios. Por así decirlo, serían juicios basados en el estómago, en, en las vísceras, y no en la cabeza. Y aquí destacarían Jesse Prince o, o William James.
1: ¿Qué son, pues, las emociones?
0: En cuanto a la definición, es muy complicado. Se dice que todos sabemos lo que son las emociones hasta que intentamos definirlas. Y esto se debe a que hay muchos procesos implicados simultáneamente. Daos cuenta que una emoción implica que haya una, un desencadenante, unos estímulos, una interpretación subjetiva de, de que esos eh, desencadenantes son relevantes, implica también cambios fisiológicos, eh, de expresión, cambios, cambia la motivación, cambia la acción de esa persona, mueve un poco a, a todo el organismo. Pero yo diría que se pueden entender como reacciones a estímulos relevantes que implican una valoración de, de ese estímulo por parte del sujeto y que reorientan nuestra acción y modifican al sujeto en, en todos los niveles.
1: El psicólogo y filósofo William James publicó a finales del siglo XIX un artículo titulado ¿Qué es una emoción? En él aseguraba que básicamente todo lo que se había escrito hasta entonces a propósito de las emociones estaba equivocado. El artículo hizo famoso su ejemplo del oso. Un oso que se nos aparece en medio de un bosque. James planteaba lo innovador de su propuesta con la siguiente cuestión. ¿Corremos porque tenemos miedo? o bien tenemos miedo porque corremos. James creía que, contrariamente al sentido común, no corremos porque tenemos miedo, sino en realidad, tenemos miedo porque corremos. ¿Podrías explicar esto un poco?
0: Bueno, la teoría de, de James es, en el fondo, un ejemplo de una teoría híbrida. Él defendería que las emociones son juicios corporales basados en la percepción de estímulos. Es decir, eh, lo que ocurre es que, primero, percibes un estímulo que es significativo y esto genera cambios corporales. Y finalmente estos cambios corporales son los que generan la emoción, la valoración, por así decirlo. Es decir, ves un oso, como tú bien explicabas, esta percepción implica cambios a nivel, por ejemplo, de eh, la respiración, el ritmo cardíaco, y esto es lo que nos hace ser conscientes de que tenemos miedo. Sin embargo, la teoría de James ha sido muy criticada. Un ejemplo es el de Walter Cannon, que decía que los supuestos de, en los que se basaba James no eran del to, de todo verídicos. Por ejemplo, él decía... También hay cambios viscerales que no se deben a que haya una emoción, por ejemplo, por el frío, por haber hecho ejercicio físico, con lo cual no es una relación causa y efecto. Sería quizás una relación simultánea. Percibimos un, un estímulo relevante y esto genera, por un, por un lado, cambios viscerales y, por otro, la valoración de que tengo miedo. Gregorio Marañón en España también sugería que hay cambios viscerales que podemos inducir artificialmente y que no provocan emociones en los sujetos. Con lo cual, quizás hoy en día se inclinaría más la balanza a pensar que es algo que ocurre simultáneamente y no causalmente como indicaba James. Pero James quizás tendría razón en que podemos inducir estados emocionales, por ejemplo, reproduciendo la expresión facial. Es decir, si yo pongo cara de tristeza, quizás al final me sienta peor que como estaba al principio. Pero estos son cambios a nivel expresivo, no a nivel visceral. Es decir, su tesis era quizás más radical.
1: Yendo un poco más allá, uno podría ser algo escéptico en cuanto a la existencia misma de las emociones, al menos en cuanto a la existencia de estas como una realidad unificada que podamos designar bajo una misma etiqueta. La cuestión es, ¿son las emociones siempre una realidad objetiva, una realidad que corresponde al lenguaje con que nos referimos a ellas? ¿O bien, por el contrario, estas varían de sujeto a sujeto, de cultura a cultura e incluso en el mismo sujeto a lo largo del tiempo? Más radical aún, estoy pensando en la propuesta de los filósofos Patricia y Paul Churchland, famosos por haber sugerido que los términos que utilizamos en la vida cotidiana para referirnos a la vida mental, términos como intenciones, deseos, creencias o también los términos mentales que se refieren a emociones, serían en realidad términos ficticios, lo mismo que otros términos precientíficos acabaron desapareciendo del lenguaje científico y hoy nadie salvo los historiadores los recuerdan. Lo mismo propondrían los Churchland, acabará pasando con los términos... que habitualmente usamos para describir nuestra vida mental.
0: Yo creo que es verdad que existe una variación de, entre sujetos, entre culturas... pero eh, esta diversidad no le quita objetividad a las emociones. Es decir, las emociones son las mismas en cada individuo. Lo que varía es ante qué reaccionamos. Es decir, el miedo, la tristeza, se conforman de los mismos elementos... tiene incluso la misma expresión facial... Y, y ahí la, existen las mismas valoraciones subyacentes, pero ante qué reaccionamos qué nos produce asco o cuánto tiempo debe durar esa reacción, eso sí está mediado por el aprendizaje y por la cultura. Por ejemplo, la tristeza a lo mejor en Japón se intentará reprimir su expresión y en un país mediterráneo a lo mejor precisamente exageraremos más para que se sepa que hemos sentido esa pérdida, pero la emoción en sí eh, yo creo que es la misma.
1: Lo que los Cherchland proponen es que las emociones y otros términos mentales serían análogos a términos precientíficos, como en el siglo XVIII, para explicar el calor, algunos científicos hacían referencia a la teoría del flojiston, que fue más tarde descartada. ¿Sucedería con las emociones y con otros términos mentales, como con la teoría del flogistón, la teoría del éter luminoso u otras teorías científicas que han sido descartadas?
0: En cuanto a la propuesta de los Cherchland, no creo tanto que se pierdan, como ocurriría con el flojisto, que es una hipótesis científica, sino que seguramente todos los términos psicológicos, como emoción, motivación, al no ser observables, a ser procesos internos, seguramente se matizarán. Sí, quizás mejorará nuestra, nuestro conocimiento de ellos, pero no creo que desaparezcan. Yo creo que no, porque hace referencia a algo que forma parte de nuestra vida cotidiana, creo que como mucho, y seguramente como ocurre en todas las ciencias, se matizará, se refinará, quizás cambiará nuestras clasificaciones, y lo que hoy entendemos como una emoción secundaria, a lo mejor eh, la, eh, descubrimos otra tercera clasificación, no solo secundarias y primarias, es, no, no lo sé, pero no creo que desaparezca, porque hay todo un trabajo empírico de psicólogos, neurólogos, que sí tiene validez, que es
1: refutable, es mejorable, un tema representativo del tratamiento que dio la filosofía clásica a la cuestión de las pasiones es el papel que éstas juegan en el desarrollo de la vida moral del individuo. Es decir, cómo afecta nuestra manera de sentir, a nuestra capacidad de razonar y comportarnos adecuadamente de cara a la vida moral. Aristóteles, por ejemplo, allá por el siglo IV a.C., pensaba que la clave de la educación del individuo virtuoso residía en cultivar el carácter para vivir una vida emocional apropiada a las circunstancias. Los estoicos, igualmente, hablaban del ideal de vida del sabio como un ideal que era apático, impasible ante las emociones. Si bien reconocían también que las personas de carne y hueso debían tratar de realizar más bien un ideal eupático, es decir, la práctica y el cultivo de las pasiones buenas. ¿Cómo aborda la filosofía actual este tema del lazo entre emociones y vida moral?
0: Sí, pues curiosamente eh, la filosofía clásica y los ejemplos que tú has citado abordan el tema de las emociones de una manera muy semejante a como lo hace hoy en día todas las teorías cercanas a la defensa de la inteligencia emocional. Es decir, el sabio, el virtuoso, no es que no tenga que tener emociones, es que debe saber ¿Qué emoción es adecuada sentir? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera? Esta sería la manera clásica, sobre todo de las teorías racionalistas, de abordar el tema de, de las emociones. Sin embargo, lo que se está haciendo recientemente, en los últimos 20 años, en filosofía, es quizás más radical y más cercano a lo que defendía Hume. Sin necesidad de ser, en muchos casos, emotivista, pero sí se defiende el papel necesario... ...de las emociones para ser sujetos morales, es decir... ...no seríamos capaces de saber qué es el bien y qué es el mal... ...de entender qué es un daño... ...si no tuviéramos un, un repertorio emocional... ...si no fuéramos capaces de sentir culpa, vergüenza, eh, compasión... ...esto es más radical que lo que se proponía en, en la filosofía clásica racionalista... ...es decir, lo que vienen a decir las teorías actuales que defienden las emociones... Es que si no fuéramos emocionales y solamente fuéramos racionales, seríamos una especie de psicópatas. No sabríamos distinguir, seríamos ciegos a, hacia los términos morales. En la actualidad habría quizás dos grandes corrientes, los que defienden que las emociones son necesarias, pero no solo, también juegan con la razón, y los que van más allá, y quizás serían los más cercanos a Hume, que defienden no solamente que son necesarias, sino suficientes. Por ejemplo, Jesse Prince y quitarían todo peso a la razón en, en los temas morales.
1: ¿En qué consiste este punto de vista?
0: Pues en el fondo sería una reinvención del emotivismo. Entienden la razón como una capacidad formal, vacía de contenido, que puede darnos la capacidad de establecer relaciones, es decir, algo puede ser coherente, lógico, pero lo racional, lo coherente, lo lógico, no nos dice nada sobre el contenido de lo bueno y lo malo. Sería ambivalente, es decir, podemos argumentar muy racionalmente a favor de una cosa y de la contraria. Por eso estas teorías lo que nos vienen a decir es que la razón, a la hora de identificar que algo es bueno o malo, no nos dice nada. Algo es bueno o malo porque nos produce asco, eh, nos parece cruel, nos parece intolerable. Y eso es más emocional que racional.
1: ¿Están dando así la razón a Hume cuando decía que la razón solo es y puede ser la esclava de las pasiones?
0: Algunos teóricos actuales sí, y vienen a decir que quizás uno estaba más en lo cierto de lo que nos gustaría admitir, pero aquí hay debate. Hay quienes entienden que, que no, que la razón también tiene un papel importante y que hay una interacción entre razón y emoción, es decir, no podemos olvidarnos tampoco de que somos también racionales y que todo al final está conectado, pero esto sigue siendo un debate abierto.
1: Finalmente, teniendo en cuenta la influencia de las diferencias emocionales de los individuos y los diferentes grupos humanos según su circunstancia, ¿qué expectativas habría de conjurar el problema del desacuerdo moral intrínseco, en otras palabras, el problema de la relatividad moral?
0: El problema de las discrepancias morales, del relativismo moral o de la incon inconmensurabilidad, como diría McIntyre, es el problema clave de todas las teorías de corte subjetivista y emotivista. Es decir, el no poder eh, establecer de una manera universal para todo sujeto, en toda circunstancia, que algo está bien o está mal, es el problema con el que se encuentran todas las teorías emotivistas y quizás por esto no han cuajado tanto la, en, en la historia. Quizás tampoco lo pretenden porque son teorías descriptivas, nos dicen cómo somos, pero no cómo debemos ser. Esto es un problema a nivel teórico, pero realmente a nivel práctico algunos filósofos te dirían que no es no está tal, tal problema porque de hecho vivimos como si nuestras verdades morales fueran universales. Entonces hay quien dice, bueno, podemos vivir con esto, hay quienes eh, admiten el relativismo o optan por un intuicionismo, no sabemos por qué, pero sabemos que algo está mal.
1: ¿Cuál es pues tu posición personal?
0: Yo, personalmente, soy más optimista respecto a la, a la inclusión de las emociones y prefiero concentrarme en aquello que tenemos en común que no en lo que nos diferencia. Es decir, es verdad que hay muchas diferencias culturales, pero creo que las emociones tienen un gran potencial comunicador, puesto que al fin y al cabo todo ser humano las siente. Y quizás todos al fin y al cabo huimos de lo desagradable de lo que nos produce el sufrimiento y nos, no difiere tanto lo que nos produce sufrimiento. Entonces quizás en vez de ser un problema, creo que habría una manera positiva de incluir las emociones sin caer en un determinismo biológico, pero quizás concentrándonos más en lo que nos une que en las diferencias sociales, culturales.
1: Pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido emocionante. Gracias. Muchas gracias, Marc Cabezas, por esta conversación.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme y por dar voz al tema de las emociones.
1: Hasta aquí Philosophy Pots. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.